0: 我是远，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年10月24号礼拜一早上8点30分，大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到美国股市周五早盘开低之后，哦，盘中再度。发挥了大逆转行情，我们看到十年期美债殖利率在盘中高点开始有所回落，四大指数是集体收红，道琼狂涨了七百五十点，纳指和标普涨幅都有二点三八以上，费半则是静扬了三点七 percent， 这一波就非常有趣了，因为我们过去跟投资朋友分享到，其实十年期美债殖利率的变化跟标普百指数在今年是一个明显高度反向关系的变化，那也很好理解，随着联总会的紧缩政策力度加强。那么十年期公债殖利率它就会提前来进行反应，所以正常来讲，因为联总会紧缩政策加强，它要打击通膨 ，EPS 就会有所下滑。所以过去我们看到一段时间，当标普百指数在一个显著的下行区间，十年期美债殖利率仍然在走高。可是这一波就蛮有趣了，虽然礼拜五是稍微有一点走高之后下拉，但是从过去两个礼拜来看，十年期公债殖利率仍然在一个显著的上行轨道，而这个时候。标普五百指数也开始做反弹了、啊，所以是否暗示着这是整个升息的尾半段的市场预测，或者是因为十一月份的联总会紧缩升息力度已经充分定价的情况底下，我们才看到，哎，短期内这一种标普五百指数收涨，但是市场对于利率的预期也在提升的迹象。我们看到标普和道琼周线分别收涨了四点七百分和四点九百分，纳指周涨幅有五点二百分，费半周涨幅有八个百分。哦，那如果是以单周涨幅来看的话，四大指数是创了六月以来最佳的一周。那我们都很清楚，本周呢，哦，你像是苹果啊、微软、阿发贝等科技巨头、啊、都会进行财报的公布。那其实到目前为止啊，大部分所公布的都是一些航空股啊，部分的科技股。或者大部分的银行股，那第三季的财报其实大部分也比预期还要来得好，这就来自于过去我们在九月份对于第三季财报预期的下修。那这一次市场预估标普成分股的企业获利成长预估值哦，仍然有三点一比市场原本预期的二点八还会来得稍微高一点点。好，这个是近期内对于 EPS 的预估。那我们看到嘛，啊、哦，这礼拜不止刚才听到的那三家，苹果、亚马逊、微软，包括 Meta。啊、哦，等等哦，标普牌整数占两成以上的全指股都会陆续开始进行财报的公布，那也会有一些传产股啊、哦，或者呃一些大型的。啊、呃，零售概念股啊、呃，不管是 Amazon、Visa、可口可乐、Three N， 好，到时候财报很多，我们就一一来跟各位多做一些探讨和分享。不过，值得观察的一件事情是，哦，至少从情绪层面，感觉过去一周是有稍微回暖的。我们来观察由芝商所 CBOE 恐慌指数 VIX， 哦，啊、呃，时隔两周，这一次再度回到了三十以下，哦，感觉又开始做一个明显的头部开始下行，就代表着感觉。好像有一点情绪到头，开始往明显反弹的情绪来做一些推升，值得大家来多做一些关注和留意。好，其实我们看得很清楚了，九月联总会决议以来，很少再出现这种比较显著的。哦，我们讲应该不是九月了，九月没有联总会 F O N C 会议之后哦，基本上大部分的时间都是以悲观讯息居多。好，但现在的呃明显的情绪的回暖，它其实。应该是意味着接下来的财报数据会比市场预期还来的不错，要不然就是11月份哦，可能在 FOMC 会议上可能会有适度的谈话。那当然啦、啊，大部分的讯息都是来自于现在彭博社有讯息传出，很有可能在11月份的 FOMC 会议，联总会就要开始透露整条升息时间线的尾半端要如何结束。啊，如果是真的是这样的话，啊，那是不是意味着联总会他也认为自己的紧缩政策已经对于经济产生了？力度，那你要让时间让它发挥它的效果嘛？联总会把利率调升一个百分点哦，民众要什么时候才会去存钱？要等到商业银行调升，而且李专他打电话跟你推荐的时候，你才会忍不住要去存嘛。所以整条时间线拉很长，从联总会啊宣布要升，到正式升，到商业银行跟着升，到李专打电话给你，叫你来买美元保单。这个时候，时间线可能会拉得稍微长，所以它适度的先提前来释放这样的讯号，其实也是正常的、哦。那随着美国财报财报季的到来，我们来观察一下，其实我们看到像是科技股或者材料类股或者房地产类股哦，大部分都比市场预期还要来得好。那稍微比市场预期还要来得差的，好像是一些呃必需消费类品或者能源概念股或者是金融股。那表现最差劲的，这很好理解了，好一定是。消费性电子产品，那消费性电子产品的部分主要还是来自于全球库存水位的持续高升，因为它有非常显著的数据上的明显拉升，这对于呃财报上的 EPS 的调降幅度哦，老实说不会有太明显的变化啊、哦，所以这个部分反而是受到的影响是最大的、哦。那当然啦、啊，呃这一次我们看到为什么？比较属于内需股或者价值股的股票，相对起来仍然受到适度的资金吹捧哦。有一个重要原因，来自于这一次不管是内需还是价值，或者以美国营收为主的股票。基本上仍然受到美元冲击的影响相对比较小。我们看到不同产业美国营收的来源，房地产几乎百分之百都是美国人的自己的营收，公用事业有时几乎是美国营收。那随着金融、能源、民生消费、工业、通讯、医疗到科技啊、喔，这个海外的营收就越来越多，尤其在科技业的部分，大部分的营收来源其实是来自于海外，而并不是国内。所以它其实隐含着一件事情，那就是如果你是以海外。外营收作为主要收入来源的美国企业，那海外的货币大幅贬值，你像日元贬值两成，韩元贬值了一成五，或者欧元、英镑贬值幅度这么大，这个时候就会形成一定程度汇率上的损益，也就代表着海外的资金不值钱。你把钱赚回来换成美元，你也换不了多少美元。以前可以用二十七块啊、呃、台币换回一美元，现在要拿三十二块的台币才能换回一美元。这使得科技股本身的。获利其实受到了非常明显的侵蚀力度，那所以我们就可以观察到了，现在反而所受到冲击没有特别显著 ，EPS 下调的房地产和公用事业的变化，像是公用事业指数，到目前为止准备要挑战新高咯。好、哦，这个就非常有趣了。我们过去跟各位分享过，美国的基础建设其实已经很常年没有大幅动过了，自从这一次拜登政策的财政支出开始发酵之后。啊、呃，就是这支指数就不断的持续上攻哦。那现在来看，呃，我们看到在整个二一年，它持续在一个呃高位盘旋区间。虽然今年也受到比较明显的前置力度，但是可以承认的一件事情是，其实美国的基础建设指数啊，在过去以往的表现，它所受到的政策拉抬最为显著。而现在它感觉下行的力度也并不是特别大，反而是受到美元汇率的保护，值得大家来多做一些留意。当然呢、啊，你说整。整个整总资金，这个全值股大部分还是科技股嘛？好、哦，所以我们如果不观察指数的变化，我们观察指数之间流进去和流出去的速度来做一些观察。刚才我们跟各位提到哦，科技股虽然跌最重，但不代表市场上资金大部分都是从科技股流出去哦，可能只是不买科技股，而科技股开始跌而已。而真实我们看到全球资金流量。明显最为小的，其实是看到的是紫色线，也就是金融业。哦、今年最惨、最为受到明显获利下调的，其实是金融业。其他产业哦，你像是通讯概念股或者是产业，稍微有一点适度均值回归。但是其他的，你像是医疗保健、能源、科技等等哦，其实他们的。整体的获利率哦，都还在一个正值区间。那观众要知道，科技业现在虽然表现不是特别好，但是科技业现在还是正成长获利的情况哦。毕竟科技业就是等个标普五百指数的全指股嘛。那真正几乎是每一家必然衰退的最为显著的，那就是金融股。好、哦，今年金融股除了永丰金有正成长，台湾其他十四家大型金控是全部走皮的哦。那不只是美国的财报如此，我们看一下欧洲层面的部分。现在随着经济衰退成为了担忧，加上啊、呃、英国啊因债危机所爆发的事件、呃、加上整个欧洲体系由于利率高升，对于债务上的违约，我们过去才跟各位看到，英国目前的国债评级居然被调降了哦，这个英国这么发达市场也会被目的给调降评级。那我们可以看到，啊、哦、这张图表是全球。欧洲性的投行在当前度哦，呃，不管是固定收益、权益部门还是投行部门的资金的损益情况，那其实我们看得很清楚，在整个第三季哦，大部分的股票损益都是非常具有显著的呃下滑，而且开始进行停损的。那固定收益哦，老实说，债券价格也跌很多啊，但是呢，如果没有进行卖出的话，那基本上大部分的固定收益仍然能拿,拿,拿到稳定的配息。因毕竟现在倒债的情形不严重嘛，所以我们可以观察到，不管是呃巴克莱银行，还是英国第二大的银行，仅次于汇丰嘛。那再就像是瑞信啊、德意志啊、UBS， 然后像是呃法国巴黎银行。法国商业银行、汇丰，还有美国的其他银行，基本上在权益部门的亏损幅度都是显著巨大的。好、哦，这也形成了全球今年你要说百分之百表现最为差劲的，基本上就是属于金融股咯。好、哦，那我反倒不认为，呃，这个是一个多大的利空哦。这对于中长期投资者来讲，追求稳定的配息投资者，那你就要抓紧今年少数有利空冲击的一年嘛。啊、哦，你说明年后年利空冲击会比今年来的大吗？然、哦、今年股在双杀哎啊！一停止升息，那债券价格可能还甚至会比股票市场那提前回暖呢，这不一定哦、啊。好，那另外一点是看到瑞信，刚才我们看到瑞信的衰退幅度其实是来得最为显著的。那瑞信近期我们看到，对于瑞信的空单期货选择权，其实都在明显的增加当中。我们看到截至在上个礼拜为止哦，瑞信的股票卖空比例在 15.9 percent， 这个是欧洲银行当中的最高水平之一。相比之下，九月份做空瑞信的比例。才三趴到四趴而已，现在是 15.9 percent， 好，所以值得观察一下接下来行情市场的变化。那不管如何啦，市场的资金其实是有适度的流入美国股市哦，呃，所以投资者到现在为止，只能说是一个相对比较悲观当中的没那么悲观的情况。我们其实看到标普百指数在过去从六月份以来的反弹的力度是越来越微弱了，那接下来就来观察啊、呃，卖压其实是越来越大，会不会反弹的时间稍微有所？缩短呢，但值得观察的事情是，下下礼拜就是这个美国的期中选举了，对吧？啊，期中选举了，会不会在期中选举前崩盘呢？这个值得观察喽。好，我们看一下美国股市四大指数的变化，道琼大涨七百四十八点，二点四七 p e 在三万零啊、呃、三万一千零八十二点。哦、我们看到费半弹幅比较显著了，好、哦，这一波是真的有比较显著，呃，我们讲。中期反弹的味道开始出现了，不过因为只拉了一根大长红，上礼拜基本上，呃，周一到周四的表现也没有特别好，所以接下来就来观察道琼是本波反弹，其实看起来在现形上最为强劲的，准备要挑战季线以及半年线了。标普白指数大涨八十六点二点三七是在三千七百五十二点。那标普相对于道琼弹势就比较弱一点了，主要还是来自于全指股的卖压，所以这个礼拜就来观察苹果、微软、Google。Amazon 这一些全职股的财报表现为何了？纳指的部分大涨244点。二点三一线，是在一万零八百五十九点。哦，纳斯科技股就明显不叫明显偏弱了、哦。那费办也是一样。费办虽然上周弹幅来的最为明显，大涨八十三点三点七线，是在两千三百三十六点。不过从线形图来看，哦，它还连月线的明显的显著卖压都还无法进行突破。哦，那虽然费办上礼拜涨势很凶猛了，高通涨了三点三 ，N d 涨了一点八二，辉达涨了二点二三，应材涨了四点七。不过台积电 ADR 涨幅不到一。个百分点啊、哦，仅仅只有零点二七 percent 啊，所以在这种状态底下，我们基本上呃，对于台北股市的拉抬作用就不是特别显著了，反而感觉近期。哦，尤其在二十大之后，这个市场感觉又开始针对，尤其是外资对于台北股市有比较显著的充分定价了，对吧？哈，这刚刚感觉很明显哈。哦，就呃这个台海的冲突哦，呃这个对于外资来看哦，那肯定是有一些明显的避险单啊、哦，是在呈现当中的。其实，在科技巨头当中，今年唯一一档跑赢大盘的这几大科技巨头啊。只有苹果哦，苹果占标普百指数大概有七趴哦。那 iPhone 的制造商，我们讲苹果今年下跌幅度，我记得还不到两成哦，然后一成七、一成八嘛。那你像是微软、Amazon 哦，那跌幅已经快接近三层了。阿发币跌三层哦，那更不用讲费半了哦，费半这个台积电跌幅五成以上了，对吧？好、哦，所以在充满不确定性的情况底下，现在的确还是一个显著的空头趋势哦，但是。只要苹果还能够稳在一个显著的区间，它其实对于全指的下压，它就有比较明显的拉伸力度了。那我们最后来看一下，其实，在全球的紧缩力度当中，看得很清楚。那全球的现在的消费性情况，其实都有比较明显偏暖的一个迹象反弹了。我们讲的这是消费者的信心指数，当然，这项信心指数哦，其实不太乐见于短期内有大幅拉升的空间站，要不然就会重演一次7月份到8。月。月份的中期反弹，最后被九月份的高速下杀给毁灭。那我们看到全球的紧缩力度当中，目前通膨在二十个 percent 以上的国家哦，像是土耳其啦，像是非洲的一些国家，或者像是阿根廷，那十趴到十九点五。九 percent 呢，主要是集中在俄罗斯东欧地区哦。那五帕到九点九帕，基本上就是属于欧美地区了。那现在还小于五帕通膨力度的，大部分如果是以大型经济体来看的话，主要都是集中在东亚区域哦。不管是啊、呃、中国大陆、台湾还是。日本或者印尼，基本上通膨力度都比五个 percent 还要来得小，就代表这片区域的通膨传导力度其实比想象中还要稍微来得慢一点点啊。那尤其我们看到这次美国民意在其中选举上也产生了非常显著改变。过去美国的民调当中显示，你愿意调升多少的汽油价格来支持乌克兰啊？那有六成三的人比例愿意去调升价格，那现在已经下降到五成三了啊。所以接下来就来观察拜登。虽然近期采取了一系列的呃战备储约的释放措施，但是仍然阻止不了当前度由于中东减产对于能源价格的拉抬啊、哦，现在能源价格仍然在八十多块左右附近震荡，感觉跟过去两个月没有太显著的下滑。那另外一方面，美国的核心通膨其实也是居高不下的，房价指数其实有所下滑，但是租金价格指数还在创高当中好、哦，这就值得大家来多做一些留意和观察了。那最后我们聊一下全球的利率紧缩的预期，因为下下周基本上就是联总会的 FOMC 利率决策会议。那这一次我们看到，其实，在整个呃，升息预期过程路径当中，其实是预估是已经升息三码了。那接下来的问题是，十二月份的升息力度会来到多深？如果十二月是升息两码的话，那肯定就是一个大一个一个稳定的市场预期。升息三码的话，就会比市场预期稍微来得高一点。那市场可能会在十一月份开始采取充分定价。那不管如何，今年年底联邦基准利率。上调到 4.5 五的几率其实是蛮高的。好，那有没有可能到 4.75% 以上？就要看一下11月份到时候的谈话。那加上刚才跟各位提到，美国的期中选举已经即将要到来了。那不同的期中选举的呃结果变化，其实都会改变到当前度市场资本的明显变化。我们讲的概念其实很简单啦、啊，只要民主党能够在参众意愿有适度的挫败，其实都有利于接下来股市的持续的。这个进行。股价上的反应以及不确定性的消失，怎么说呢？我们过去跟各位提到，其实大部分的华尔街投行，它不乐见于民主党持续能够拥有参众议院的多数，或者在参众议院上、院上能够配合白宫的政策通过。好、哦，因为随之而来的都很清楚，民主党可能在接下来的、呃、拜、呃、拜登的两年任期当中，采取一系列的这个增税或者对于华尔街不利的政策。那只有让共和党有机会。对于民主党有前置力度之后，才能够完全把拜登接下来两年的政策计划给打压下去。好、哦，所以在这种状态底下，啊、哦，现在我们看到，其实，在不管是参众议院，在这个我们讲的共和党的领先上，都有比较显著的拉抬。众议院应该很大程度应该会被。呃，共和党给拿下参议院的部分，基本上就算没拿下，也会跟共和党产生比较明显啊、呃、势均力敌的态势。那我们过去跟各位投资朋友提到，其实从一九八零年代、一九五零年代以来，基本上十一、十二月，其实基本上应该讲啦。从十月开始，它就是一个非常显著的期中选举拉抬年。怎么做观察呢？这张图表我们只看灰色区块就好。灰色区块叫做 midterm year， 期中选举年。它是根据过去每隔两年会发生的期中选举年来进行当月月度股票绩效的回测。那我们看到，其实，在期中选举年八月份、九月份的行情通常不是特别好。会有一个先蹲，可是十月、十一月、十二月通常会有一个比较后跳的行情，这是过去在其中选举年比较容易发酵的，因为它不仅仅是意味着选举要做多了啊，政府要做拉抬，它更意味着一旦其中选举确定之后，接下来两年的政策大家的不确定性就消除了，我知道接下来会怎么做了，对吧？啊，不管是民主党真的胜利了，或者共和党啊胜利了，都可以确定接下来两年的。整体的。官方的路径，所以不确定性的消除本身就是一次利多，值得大家来多做些关注。当然呢，好，今年下半年的政治动荡也很大。好，另外一点，我们观察的是这一次二十大的结束，那我们看得很清楚嘛。好，这一次习近平呃打破惯例，获得第三个领导的任期，也构建一个很明显是忠于他人啊他这个人组成的政治局常委名单。那么接下来，因为我们讲说新政治局常委也有七名常委嘛，好，今天亮相了之后，几乎都可以说是一大。大胜利嘛！习派的主要的竞争对手哦，共青团团派已经遭到了，几乎是团灭。那过去李克强和富帅汪洋都已经提前退休了，哦，所以基本上对于海外投资者来看，对于整个中国市场，尤其是台海市场，就产生了比较显著的充分定价。不过我们观察到，呃，与其说这个海外的问题、啊、不如说国内的问题。其实，在整个中国经济成长率当中，哦，今年能不能有 3.2 趴的经济成长率，都是一个难题，甚至保三都不一定。为什么？因为我们到目前为止，哦，中国针对第三三季 GDP 成长率哦，我好像在昨天看新闻之前呢，都还没有非常显著的数据出来，对吧？所以这就形成了比较明显的变化，那就是到当前为止，中国到底第三季的成长表现为何？也就是，呃，你第二季可以完全归咎于封城，经济成长率 0.4 嘛，啊、呃，这个完全好理解。那封城经济不可能不受影响，第三季。已经没有大规模封城了，但是中国经济的驱动能力还有持续在向上当中嘛？好，至少我们看到，呃，这一次习近平在呃这次政治报告当中的谈话，我们以关键字的出现次数哦，反而针对经济的谈话已经少了非常多。我们来观观察一下，<咳>上一次在十八大。提到经济这个词的次数是一百零二次，啊、哦，那这一次只仅仅是提到二十二次。那上一次提到改革的次数是八十一次，这一次仅仅只有提到十六次。上一次提到创新的次数是五十四次，这一次提到二十二次。上一次开提到开放的次数是三十八次，这一次提到十四次。好，那有什么样的词语是有所提升的呢？呃，上一次提到安全的次数是三十六次，哎，这一次提升到了五十次。上一次提到斗。争的次数是五次，这一次提到斗争的次数是十七次，上一次提到意识形态的次数是一次，这一次提到的次数是。八次啊、哦，所以刚刚没有可以非常明显感觉到这种跟海外权力斗争的情况的发酵啊、哦，我们观察的很清楚了、啊。其实从美国的呃对于中国的进口额过去来看，其实有非常显著的下滑了。好、哦，这张图表示过去美国从中国进行全球商品货物的进口，其实到目前为止哦、啊，中国从美中贸易战之后啊，进口到美国的。上应该讲出口到美国的商品数量仍然不及18年的上行轨道，好，绝对增量已经回到18年，但是通常经济会有稳定成长嘛，所以它会有一个上行轨道线，那反而是全球其他的市场出口到美国的比例。已经明显的超越这条上升趋势线了啊，就代表着美中它其实不只是属于这种科技力道的竞争，它更隐含着全球整体供应链产业的大幅转变啊。那当然了，我们也不能全部怪给这个习近平对于经济的走偏，因为观众朋有看到，从二零一二年以后，习近平上任之后，其实全球我们讲中国的 GDP 处在一个非常显著的下行格局，成长动能不断的减弱。但这不能全部怪给他，因为一个后进国家的经济成长本来就是在成长一定程度之后，他就会有比较显著的遇到中等收入陷阱的现象。好，那他必须经由适度的产业升级，才能跨过这个经济的门槛。好，那现在很明显嘛，很明显在科技力上的前置已经完全的进行打压。好，所以在这种状态底下，呃，就产生了我们所看到的。这一次反而是这次政治报告当中哦，强调的是更多跟海外市场的啊、呃、这个竞争，或者跟内部安全系统的提升这种感觉。好、哦，这有网友问说，那为什么受到霸凌的人直接往死里的打回去不就好了吗？哦，你是说中国政府是不是？啊、哦，这个其实大大家男生都经历过，对不对？哈、哦，这个像我们国中、高中。难免都会经历一些霸凌事件，不一定是本人，但是常常看到同学被霸凌。哦，当兵最明显。哦，当兵那个最讨厌的拖累这个班的的那个，有有有些有些当兵就有一些，嗯、也不能说是小混混啊，就一些头脑怪怪的人哦，永远在扯后腿的那个就很容易被霸凌哦。所以什么意思啊？就是但凡一个人哦，能够去还手。能够去把别人往死里打的实力的话，他就不会被霸凌的，对不对？霸凌别人的人，他也是会挑对象的、哦。你之所以会被选出来被霸凌，肯定是你在你的身上，在某些特点啊，在对方的眼里啊，他是绝对的弱点，或者是性格偏弱，或者是身体不好，或者不合群都有可能。好，但是呢，最为明显的就是哦，如果你会打回去，他就不会霸凌你了，对吧？哦，所以。啊，这个就是我们现在看到的国际现况了啦。好，刚我们昨天其实有跟各位提到一张图表哦、啊，好是中国房市的问题哦。其实高盛昨天也提出很多相关的报告哦，我们看到高盛。因为它有一条台海冲突指数啦，其实对于整个大投行当中，对于台海的情势，它是比较有细致在做一些分析的、喔。这项指数从今年六月份以来就在不断走高当中哦、喔，所以高盛当时也针对全球的投资者喊话，台海的冲突其实会直接影响到海外资金的撤离速度。那昨天出了一篇报告，跟台海反而没有太特别关系哦、喔。好、喔，这张图表是高盛预测中国住房需求的问题哦、喔，它预估到二零五零年以前。中国的住房需求会从2010年到2020年的每年1800万套降到600万套，会减少三分之二。不过，中国的竞争人口从20年前的每年是上千万人，去年只有净增加48万人哦。哦我们讲的就是出生人口减掉死亡人口，仅仅剩下48万人。好、哦，所以中国的人口减少速度其实也也越来越快了啦。那接下来就要观察一下啊，中国的房地产的现况为何了。当然啦、啊。昨天我也跟投资朋友聊到說，说台湾少子化那么多年，这个房价也没跌啊，所以房价可能反映更多的是货币宽松啊，或者热钱的流淌啊，反而不一定是少子化。或者实质的人口数量。好，我们看一下台北股市的变化。台北股市随着资金的不断流出，我们看到台股在周五跌了一百二十六点，收在一二八一九，周线连二黑啊。外资是持续提款，那过去一周几乎是天天卖超，仅仅只有投信稍微买一点。三大法人外资卖了六十二亿，连五卖；自营商卖十二点八亿，投信买九点零七亿，投信是连三买。那我们观察到，其实近期对于新兴市场的卖压力度啊，虽然仍然在持续当中，但是卖压的幅度开始由。所减少，至少跟九月份比起来，十月份的卖压不像九月份这么大。那外资过去也一样，买一天通常会卖个一周回来，好、哦，所以基本上卖了一周了，啊，这个周回补的几率也很高了，对吧？哦、所以可能会稍微买一天了，好、哦，但是整条持续的卖压情绪不会有大幅度回暖的迹象在。我们观察台经院最近所公布的电力景气灯号，主要来显示哦。因为半导体的用电力度哦，是对于台湾有非常重要的工业用电的需求。那用电量今年已经出现了首度成长率低于十帕的迹象，这就代表着半导体哦，很明显在增产的速度开始有显著的放缓，或者在。生产的亮度也在明显的下行过程当中，好，这个是非常明显所观察到的。这张图表几乎是即时指标啦，直接来观察每个月份的用电量的情况。那我们观察，如果是以台币的角度，已经跌破到32块了啦。好，所以32一块应该已经算是一个完全跌破的趋向。那本周就要来看 32.5 块有没有可能碰到了。我们虽然看到上礼拜还是留了一根比较显著的上影线，好，但那明显就是外资的稳汇措施。呃，央行的稳汇措施，小台多供比的部分啊，这个就没什么好讲的哈、啊，这个就还在看多当中，而且多单丝毫未减呐啊,啊，所以官票可以理解。我们看到，依照外资的多单的呃这个建仓的点位，至少是一万五啊到一万四千五百点左右啊，所以如果现在多单呃没有减少，反而又增加了，就代表着过去凹单的现在又加多单回来了啊，所以。就值得来大家来观察一下了。这个小台多公比这次反指标到底要准多久了？那至于全指股的部分，我们看到啊、哦，其实台积电尽管盘中翻红，不久还是回落、哦、持续在破底当中，而且进行量能是有一点稍微增加的哦，也就代表台积电目前并不是陷入一个绝对的恐慌情绪当中、哦、市场的接盘意愿其实也非常显著。但是因为外资没买，那谁在买呢？那就是有人在买，那<笑>就是有人在买啊、哦。就算不是散户，那也是。是国家队嘛？好，那另外一点是国泰金的部分。国泰金因为这一次办理了四百五十亿元的现金增资，那稀释掉每股获利哦，导致国泰金看到近期的股价是持续在破底当中。那其实金融资产重分类这个议题啦。最近来讲都是比较具有话题性和争议性的啦，那就如同伯南克之前讲的嘛，哦，现在已经失火了，你当然可以去怪现在到底纵火的凶手是谁，但是最重要的问题是先把火给灭了嘛、哦。我们看到金管会哦，揭露现在有七家保险公司净值比已经跌破三趴，那随着资产重分类之后，应该在下一个季度基本上全部都会能够站回净值比的红线以内，好、哦，所以接下来就值得观察了。其实我觉得这反而一种还能。情。的感觉哦，你看前阵子，金管会是特别要求这些产险公司的理赔，防疫理赔一定要全额赔偿。对吧？好，那这些寿险公司、产险公司照做了嘛？那现在是不是换金管会要还人家人情了啦？人家净值比跌破三趴了，你是不是要帮助人家进行资产重分类呢？好，所以现在我的觉得可以观察的事情是，因为国泰金还在一个非常显著的破底呃过程当中哦，那现金增资直接导致了接下来预估的 EPS 显著的下滑，那就来观察呃国泰汉富邦这两档全值股能不能有显著的主体的迹象，然后要不然我们说过。嘛，今年最惨的其实就是金融股。当然，你也可以随着基期来最后适度的减仓啊。其实今年净值变化都很大了啊。富邦金虽然这个净值衰减了三成四，国泰金是直接衰退了五成以上嘛。中信金衰退两成，元大金一成，星光金两成二，开发金三成六啊。未实现损益大家都都蛮多的啊。所以在这种状态底下，就来观察随着资产重分配之后，接下来所公布的财报表现了。最后是零零五六的问题。好，因为零零五六，我们看到在过去一周正式公布，由原本的三十档成分股，在十二月扩增为五十档。那因为它的选股逻辑没有改变嘛，啊，一样是从这个台股上市前一百五十大当中挑选未来一年预测股利最高的公司，所以变成五十档就代表着每三档就会有一档入选。那当然啦。它还是挑选高股息，所以它跟0050那么高比例的台积电权重还是有区别，但是它跟其他的这种相对比较分散型的大盘型或者我们讲的啊、哦、这种富邦公司治理啊这一类的 ETF， 它就会越来越相似。但是也不得否认的一件事情是，随着成分股的扩大，它一定会纳入更多的景气循环类股。那现在我们看到0056目前的前十大成分股哦，随着航运股和面板股股价的持续滑。华其实目前最大的成分股已经变成广达、光宝哥、华硕，那第四名就是阳明了啊、哦。那接下来还有友达啊、长荣、哦、这些情区循环类股。那接下来应该也不太可能会剔除、哦、因为今年这些航运股的获利表现还算是不错，值得大家来多做些留意和观察。那零零五六很明显嘛，这一波填息效果还没有明显的涌现，而且量是突然暴增哦。哦，所以值得观察这一波0056的下杀，其实接盘意愿已经非常强烈了。那按照过去以往的经验， 0 0 5 6从来没有没填息过。哦，所以值得观察。哦，应该不是讲从来没有啦，哦，一零年那一次是意外没配息，但是过去十年以来基本上都是年年配。所以我们接下来就来观察它的填息效果。能不能在今年开始展现？加上全球股市看似有一波新的反弹行情出现，会不会有利于零零五六填息呢？零零五六运气很好啊，今年全球股市大牛市，它一样填息成功。为什么？因为它面板股。航运股套太熊，所以一下就填息了，很快啊，基期比较低嘛。好，我们看一下投资朋友的几个提问，先看一下全球股市的表现。呃，台北股市上涨一百八十七点，今天预估量能一千九百三十亿，收在一万三千零一十点，感觉看似要站回万三，不过台北股市现在就这样了。如果当天下杀力度比较大，盘中就会有很粗糙的拉抬措施啊，国家队进场。那如果当天台北股市大涨的话，啊，通常盘中会有比较显著的卖压、啊、所以还是小心一下啊。现在隔日冲其实也蛮有趣的。好，我们看一下投资朋友的几个提问。请问浩哥，未达台积电一张，目前有九十万人筹码是否过于凌乱？啊、完全不会、啊、台积电目前、啊、大部分的持股仍然处于外资所持有。零股方面，我们不能用总人数来看待筹码的变化，因为外资的目的不是要坑散户，外资的目的是要坑。非外资的人啊，你懂我意思吗？就是我很多散户会觉得说自己的角色意义重大，总觉得主力所有的做线都是针对散户，其实散户的资金很少很少，主力要坑也是坑其他主力啊，所以不要有这种想法。那九十万人筹码是否过于凌乱？人数是很多。但是总量来看，散户的资金的比例仍然非常小。目前台积电啊、哦，基本上七八成以上仍然属于外资持有，所以没有筹码凌乱的问题，纯粹属于系统单的调节。OK， 这个这个新龙说，别高兴太早，明年初还会暴跌啊！那、哦、提醒大家嘛，对不对？长空就是这样。啊，这个一定要有非常明显的反弹再下杀。不过反弹就足以让空单嘎死了，对吧？这一次非一二三是说没事，反正这一次是跑第三季的财报反弹。星期五买的，除非破底，不然就认赔。OK， 第三季财报十一月十五号以前都要公布啊。对大家说这个一五四零零卖的 ，OK， 中国二十大之后目标经济放一边，内部维稳。其实不一定呐、啊，不一定呐、啊，很有可能二十大之后权力稳固了，那反而可以有一些宽松措施哦。啊，这都是两面论嘛，纯粹看你怎么做解读。OK， 这个好。呃 ，Stanley， 我们看到春卷龙说，全球股市今年涨到十一月份期中选举，正常来过去来看，会涨到期中选举之后的年底，一路涨到消费旺季啦。好吧，九点零六分，我们今天讯息量稍微比较多一点点哦，因为礼拜一嘛。六日的新闻都挤在这一天来跟各位做一个总体叙述。那我们在二三四五会争夺全球股市的情况来做一个细致分析，也期待大家能跟我们持续来做一些互动留言。如果你对本节目有更多的想法建议的话，欢迎各位也可以在我们直播底下来做一些留言，留下你对于这个节目或者对于啊新闻时事、经济形势变化的一些看法。感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。